1: Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Un saludo especial en este tiempo de Adviento para todos los oyentes de Radio María. Pedimos al Señor que os cuide o que os guarde y que a todos eh, en nuestro corazón el Señor renueve nuestra esperanza en este tiempo en el que pues eh, esperamos su venida con gran alegría. Empezamos a mirar a la meta con, con la parusía, con la segunda venida de Cristo, la cual deseamos y le pedimos en cada, en cada misa, ven, ven. Eh, Señor Jesús, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y al mismo tiempo también miramos de reojo el camino hacia la Navidad poniendo nuestra mirada ante eh, el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Y por eso esta doble dimensión del Señor que viene, que vino, se encarnó en el seno de la Virgen, que vendrá en su gloria en el momento de la parusía y que eh, también esperamos en este tiempo intermedio se acerque hasta nosotros, toque nuestro corazón y nos ayude a seguir caminando en la espera de la Jerusalén celeste, Jerusalén celeste, ciudad de gloria, que se nos manifestará un día cuando Jesucristo venga como juez misericordioso y nos lleve a todos a, al cielo, al banquete celestial. Hasta que todo eso suceda debemos estar preparados y en vela, debemos eh, eh, pues pedir al Señor que nos guarde en la caridad, que renueve en nosotros el deseo de, de, de recibirle como se merece y para ello tenemos la poderosa intercesión de nuestra Madre la Virgen que nos ayuda e interpela y, y pide para nosotros precisamente ese, esa venida de Cristo también. Quiere regalarnos a su Hijo, quiere darnos al Mesías para que el Salvador nos otorgue su bendición, nos otorgue eh, pues con él toda novedad, toda plenitud, todo deseo de felicidad que el corazón ansía y el deseo de paz que, que el mundo necesita. También estamos, eh, como sabéis, eh, en este tiempo de Adviento eh, pidiendo también vuestra colaboración para que Radio María pueda llegar a todos los rincones de los hogares de España. Por eso, en este tiempo de Adviento estamos haciendo esta campaña de, de, de para eh, que Radio María pueda, eh, como digo, llegar a todos los hogares españoles, para que Radio María eh, pueda encontrar un cauce donde se cuele en todos los hogares y en todas las familias para que la Virgen, la Radio de la Virgen, pues les ayude a todos a, a encontrar el camino de la fe, el camino que el Señor eh, nos tiene preparado y así llenarnos de felicidad, llenarnos de gozo. Pues vamos a escuchar esta cuña publicitaria que nos recuerda los canales por los cuales podemos colaborar con Radio María, con la Radio de la Virgen. La radio la hacemos entre todos, entre los voluntarios, entre los técnicos, entre todos aquellos que con nuestra pequeña aportación económica o nuestra gran aportación económica también eh, contribuimos a que los gastos necesarios para esta labor evangelizadora pueda llevarse a cabo. Vamos a escuchar esta cuña publicitaria y después seguimos con el Dios de cada día.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones... Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Sí, señor, sí, señor, el señor viene y viene para salvarnos. Apunta el teléfono en el cual pues, uno puede colaborar con Radio María, ¿no? 91-822-8010. Lo repito, por si no te ha dado tiempo, 91-822-8010. Y en los cauces también, que nos ha dicho Yolanda, ahora en esta cuña, que nos recuerda que Radio María la hacemos todos. Con nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra entrega y nuestra colaboración económica también. A través de... Llamando al teléfono, 91-822-8010 y también a través de los cauces que la web de radiomaria.es nos ofrece. ¿no? Allí están las distint los distintos métodos para poder colaborar con Radio María. Pues ojalá que siendo generosos, la Virgen un día nos pague también esta, este servicio y esta, haber colaborado también con este método de evangelización tan hermoso que es Radio María, la radio de la Virgen. Dicho esto, comencemos el programa de El Dios de Cada Día, dando gracias a Dios en este tiempo de Adviento. Hoy vamos a hablar de Dios y la juventud del corazón. Seguimos comentando en Radio María, en El Dios de Cada Día, en la sección que a mí me corresponde, el documento del Papa, eh, una exhortación post-sinodal sinodal, post -sinodal eh, que se llama Christus Vivit, vive Cristo, que es la exhortación que el Papa eh, regaló a la Iglesia después del sínodo de los Jóvenes. Como os decía en otros programas, es un documento que, que puede ser extrapolable a todos, no solamente a los jóvenes, ¿no? Y eh, aunque el Papa en primer en un primer momento se lo dedica a ellos, a los jóvenes pero también a todo el pueblo de Dios y, y además se pueden sacar cosas muy jugosas para todos que creo que nos vienen muy bien, que nos hacen mucho bien, ¿no? Para acercarnos a Dios y más en este tiempo en el que nuestro corazón se tiene que poner como a la escucha de Dios, a la espera de Dios para que Dios venga hasta nuestra vida y nos rescate, nos convirtamos de verdad, como grita San Juan Bautista en el desierto, que nos volvamos totalmente a Dios, ¿no? Que, que volvamos toda nuestra vida a, al Señor, ¿no? El Papa, en el capítulo segundo, que es el, que es el capítulo que nos corresponde a, a, a ver en el día de hoy, habla precisamente de que Jesús fue joven. Jesús fue joven y ¿cómo vivió esa juventud eh, Jesús? Pues eh, la vivió pues con muy con total normalidad, ¿no? Con, con, con total sencillez, ¿no? De hecho, murió siendo lo que diríamos ahora un joven adulto, ¿no? Y, pero fue pues co como uno más, ¿no? Empezó eh, yendo a, a ser bautizado por Juan el Bautista y, y, como digo, dice el Papa que como uno más, ¿no? Ese bautismo del Señor fue como una consagración de su carne para prepararse a entregarse totalmente en la evangelización, en los años de vida pública y luego posteriormente en su entrega generosa en la cruz con su pasión, muerte y después resurrección, ¿no? Dice el Papa que en el bautismo de Jesús, donde el Padre le dice a Cristo joven, «Tú eres mi Hijo amado», hemos también nosotros de reconocer la voz del Padre que a cada uno de nosotros nos dice hoy, «Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado». Porque en Cristo el Padre ve a sus hijos, ve a cada uno de nosotros. De tal manera que eso que el Padre le dijo en el bautismo... A Jesús, tú eres mi Hijo amado, también nos lo dice cada día a nosotros el Señor, tú eres mi Hijo amado. Y el Papa recuerda que en Jesús también se dio un crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual que en nosotros tiene que durar toda la vida. No vale con decir, bueno, yo hasta aquí he llegado y esta es mi vida cristiana. No, la vida con el Señor es un continuo crecer, es un crecer paulatinamente que, que no va a tener fin, porque cuando lleguemos al cielo y conoceremos cada día mejor a Dios, nuestro Padre, y nos llenaremos de su alegría y de su gozo y, y de su plenitud, ¿no? Por eso, dice el Papa en el número 27, que Jesús se fue formando y se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía para él. Nosotros también nos vamos formando y nos vamos preparando para el, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, que muchos... A lo mejor ya lo tenemos, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos realizando. En el joven a veces tiene que uno tiene que discernir ¿no? para qué le quiere Dios, cuál es su vocación concreta. Pero los que ya la tenemos, pues también estamos llamados a crecer en ella, a, a renovar nuestra entrega generosa cada día, ¿no? A ponernos cada día de rodillas delante de Dios para que Él nos indique el camino para, para hacer mejor las cosas, ¿no? Y por eso, si nos formamos cada día, si crecemos en en, en santidad, si crecemos en, en hacer mejor la voluntad de Dios, pues nuestra vida resplandecerá en santidad, resplandecerá también en aquello para lo que ha sido, eh, ha sido llamada. ¿no? Dice el Papa que su relación eh, de joven del Señor con, con sus conciudadanos pues era una relación completamente normal. no Dice el Papa en el número 28... Dice que Jesús era un joven que compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo, ¿no? Pues bien, nosotros también estamos llamados a estar integrados en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. en Cada uno, el, como digo, la vocación a la que hemos sido llamados, ¿no? En nuestra familia. Si eres padre de familia, si eres madre de familia, si eres hijo, si eres nieto, si eres abuelo, si eres un, un religioso, una religiosa que vive en una comunidad eh, no compartiendo con los hermanos, con las hermanas si eres sacerdote como yo como y, y tienes a cargo almas no tienes cura pastoral tienes a cargo también una parroquia o si eres eh, o sacerdote y tienes un, un, una designación exclusiva en, en, algún, en, pues en, en alguna tarea que la iglesia te ha encomendado ¿no? todos estamos llamados a integrarnos eh, con normalidad y a vivir nuestra entrega generosa en lo que la iglesia nos ha pedido pues con alegría y con gozo, ¿no? Dice además que Jesús se movía gustosamente en la familia ampliada, ¿no? Que incluía a los parientes y amigos, ¿no? Esto es muy bonito, ¿no? No, no solo cerrarse a los que uno. con los que uno convive en, en casa. sino que uno también se mueve gustosamente con la familia ampliada, ¿no? De amigos, de hermanos en la fe, ¿no? De comunidad parroquial, de, de, de movimiento, de, de grupo misionero, ¿no? Cualquier eh, comunidad en camino, así la llama el Papa, es también un, una, una parte no de la Sagrada Familia, ¿no? Y por eso, pues nosotros también queremos ser esa comunidad en camino, ¿no? Que se mueve con Jesús para, para caminar hacia la Jerusalén celeste, ¿no? Y Jesús así se movió, ¿no? Dice que el Papa que se movía libremente y aprende a caminar con, con los demás, ¿no? El Papa da un, da un paso más, Papa Francisco da un paso más y habla de que la juventud de Jesús nos ilumina, claro que sí, claro que sí. Jesús tuvo que madurar su relación con el Padre, además de ser uno en la familia y en su pueblo, ¿no? Y realizar la misión que Dios le encomendaba y su propia vocación. Esto no, no está no es solo para Jesús, o para un grupo selecto, de consagrados, o de o, o el sacerdote, no, no, no. Esto es para todos, ¿no? La santidad es para todos, la llamada universal a la santidad en el bautismo y la llamada también generosa que Dios nos hace con la vocación concreta de cada uno, ¿no? Por eso, hemos de pedir al Señor que pues, que nos enseñe, igual que Él se dio totalmente a la vocación que el Padre, que el padre le manifestó, pues también, ¿no? Que, que con, con su ejemplo nos dé también a nosotros el coraje de, 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 de ser fieles a lo que el Señor nos pide, ¿no? Dice el Papa que que tuvo que Jesús cuidó la amistad con sus discípulos, permaneció fiel a ellos, eh, eh, pues manifestó una profunda compasión con los más débiles, tuvo valentía para enfrentarse a las autoridades en aquello que, que, que no era de acuerdo a la justicia y al bien común, vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado, sintió también el miedo y el sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión, ¿no? Todo eso que nosotros también podemos experimentar en nuestra limitación y en nuestra debilidad y pobreza. Además nosotros pues atenazados también por el pecado que muchas veces nos golpea y nos aleja de Dios. ¿no? Pero Jesús ha resucitado y es la juventud de un universo que espera con dolores de parto ser revestido con su luz y con su vida. Y por eso es un verdadero manantial que mantiene vivos nuestros sueños, dice el Papa en el número 32. No nos quedemos quietos, dice el Papa, no nos quedemos quietos. Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando. Nada nos puede atenazar, nada nos puede hacer andar más despacio. Bueno, a veces que las circunstancias pues nos, 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 nos dificultan el, el camino, ¿no? Pero, como dice el Papa, concluyendo el número 33, Cristo mismo es para nosotros la gran luz de la esperanza. Y guía en nuestra noche, porque él es la estrella radiante de la mañana, ¿no? Qué bonito para este tiempo de Adviento recordar que él, que Cristo es el sol que nace de lo alto, como decía el, el, el esposo de Santa Isabel, Zacarías, cuando ya se le desata la lengua y, y pues recita el Benedictus, el, el, esa oración tan hermosa, ¿no? Eh, que, que todas las mañanas en laudes recita a la iglesia, ¿no? Y hay, una, hay un pasaje de esa alabanza que hace Zacarías cuando ya eh, circuncidan al niño y le ponen por nombre Juan el Bautista, que sería Juan el Bautista, y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿no? Esta es la gran alegría, que sabemos que nos va a visitar el sol que nace de lo alto. Y por eso nos ponemos encendiendo las velas de cada domingo del adviento, nos ponemos en, en con, digamos, con la antena preparada ¿no? con, con el deseo del corazón eh, eh, avivándolo cada día para que Jesús nos eh, instruya en el camino y llegue hasta nosotros y nos llene de, de, de vida y de gozo el Papa, en el siguiente epígrafe, habla de que ser joven más que una edad es un estado de corazón. Esto es muy importante para los que ya no somos jóvenes, ¿no? Nos recuerda que, que ser joven no es, no es una edad, sino un estado de, de corazón. La Iglesia así puede renovarse y volver a ser joven. Y está llamada, y por tanto cada uno de nosotros también, a volver a lo esencial del primer amor, ¿no? Volver a lo esencial del primer amor. Porque a veces se nos olvida, porque a veces hemos tenido una experiencia gozosa con el Señor y poco a poco eso, por nuestro pecado, por el abandono de la oración, porque no hemos meditado bien las cosas, pues vamos perdiendo como esa frescura y se nos va olvidando esa experiencia tan maravillosa que Dios nos regaló y se nos hace pesado el caminar, ¿no? Y por eso hemos de recuperar el amor primero. Por eso los esposos están llamados también a recuperar ese amor primero cada día de su vida. Y por eso están llamados a, a decirse sí, a decirse te quiero todos los días, ¿no? Y de alguna manera nosotros con el Señor tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Esta es la verdadera juventud del mundo, ¿no? El saber decir te quiero todos los días, ¿no? Saber escuchar del Señor ese te quiero que nos dice a cada uno de nosotros y sabérselo decir también nosotros, apoyados y ayudados por su gracia, su, su redención Y su alegría Dice el Papa En el siguiente epígrafe, epígrafe Dice una iglesia que se deja renovar Dice pidamos al Señor que libere a la iglesia De los que quieren avejentarla ¿no? Dice esclerotizarla En el pasado detenerla Volverla inmóvil ¿no? y, y para que nos libre De esa tentación ¿no? que tiene la iglesia Y que por tanto tenemos cada uno de nosotros Los que la formamos ¿no? Dice que que hay que tener cuidado, dice el Papa, en creer que es joven uno porque cede a todo lo que el mundo le ofrece o creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás dice el Papa, no es joven la iglesia y por tanto cada uno de nosotros somos jóvenes cuando es ella misma, cuando somos nosotros mismos cuando recibimos la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios de la Eucaristía ...de la presencia de Cristo y de la fuerza del Espíritu Santo cada día. Claro, hemos de rezar, meditar, releer, gustar la Palabra de Dios cada día... ...y especialmente en este tiempo de Adviento... ...donde son tan hermosas las lecturas de cada día que la liturgia de la Palabra nos propone. que Son eh, lecturas especiales para este tiempo fuerte, tiempo de espera, tiempo de esperanza que la Iglesia nos regala como preparación a la segunda venida de Cristo y también como preparación, especialmente a partir del día 17, al recuerdo y actualización del de nacimiento del, del Salvador, de, de Jesucristo, el Sol que nace de lo alto. Por eso el Papa nos llama primero a no ser bichos raros. No somos bichos raros, claro, no somos distintos de los demás, pero hemos de atrevernos también a ser distintos en eh, bueno pues en los deseos que tenemos, en la vida que llevamos ¿no? Dice el Papa que no tenemos que tener miedo a mostrar otros sueños a los que este mundo nos ofrece A testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón De la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común del amor a los pobres, de la amistad social, ¿no? Qué bonitas estas palabras del Señor, ¿no? Donde ahora parece ser que ciertas cosas no, no están tan de moda, ¿no? No son tan... La pureza, pues, no está de moda. La fi... fidelidad de la propia vocación no está de moda. Y, sin embargo, eh, nosotros, si vivimos la pureza, si vivimos con alegría la fidelidad de la propia vocación, si rezamos si pedimos también por los que sufren, por los que, si prestamos nuestro servicio a los más necesitados, pues aunque nos distingamos, en el fondo este mundo empezará a ver rayos de luz, empezará a ver eh, estrellas en la noche que le permitan caminar hacia aquel lugar donde, que es la iglesia, que donde el corazón se acerca a Dios y donde Dios mismo se entrega generosamente. Podemos tener, dice el Papa, la tentación de perder el entusiasmo. Dice, por eso... Tenemos que tener cuidado de no buscar falsas seguridades mundanas, ¿no? Que nos atraen con un cántico de sirena pensando que con esas seguridades el hombre va a ser más feliz, va a estar más, más contento. No es así, no es así, ¿no? Hemos de, dejar, hemos de dejar con humildad de interpelarnos por la palabra de Dios. Hemos de alegrarnos con todo lo que es comenzar con la voluntad de Dios y renovándonos todos los días, ¿no? Necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y los estímulos también de Cristo y del Señor que a través de su palabra y a través de los sacramentos se nos regala y se nos da cada día. Pues muy bien, hasta aquí el Dios de cada día de este sábado de Adviento en el cual el Señor se nos regala y cada vez vamos dando un pasito más para acercarnos a la celebración de la Navidad, celebración eh, que está llena de alegría y de gozo porque el Salvador se nos ha entregado, se nos da con, con generosidad y con largueza. Pues eh, un saludo y, y me despido de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo desde la parroquia San Sebastián en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares. Una bendición para todos, los oyentes de Radio María.
0: Han escuchado en Radio María el Dios de cada día... Hoy dirigido desde la diócesis de Alcalá de Henares por el padre Alberto Raposo.